0: Привет, слушатели свободного радиокомпилента, вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется Велосипедист. Крутим педали прошедшего дня. Какие новости он нам принес, все сейчас вам расскажу. Наука и техника. Женский эрос и миф о самоуправляемом пенисе. Два года назад американский публицист, видный деятель третьей волны феминистского движения Наоми Вульф написала эссе для сайта CNN.com под названием «Не сводит ли порнография мужчин с ума?». Она утверждала, что сексуальная жизнь мужчин обеднела, ибо они занимаются эротическим саморазрушением. В подтверждении своих слов активистка живописала влияние порнографии на дофаминергическую систему биологи поспешили опровергнуть эти анекдотические излияния. Например, Вон Белл из лондонского Кингс Колледжа заметил, Вульф явно не поняла ни функции, ни места этой системы в данном процессе. Она пришла к своим выводам несмотря на очевидное непонимание того, как порнография может влиять на мозг и мужскую половую функцию. Год спустя госпожа Вульф взялась за женщин и критики вновь были очень жестоки. Дамам не понравилась бесчеловечная, унизительная картина мира, нарисованная госпожой Вульф. У нее выходило, что женский эрес — это своего рода кнут, которым помыкают самцом. Женщина — богиня, ради секса с которой мужчина сделает все. Если вы тоже так думаете, книга под названием «Вагина» станет для вас хорошим жизненным руководством. Но мнение о мужском эросе порой бывает столь же диким. Обозреватель газеты «Гвардиан» Мартин Робинс в своей колонке обратил внимание на то, что взгляд госпожи Вульф на мужчин типичен. Например, журналистка Аманда Плател, размышляя о недавнем приговоре, вынесенном педофилу за убийство 12-летней девочки, обрушивается на порнографию, которой набит интернет. Вот что, по ее мнению, превращает мужчин в маньяков. Разумеется, ссылки на соответствующие исследования отсутствуют. Мужчины в этой статье предстают не просто животными, но наркоманами крепкостью сидящими на сексе и нехороших картинках. Ученые неустанно развенчивают подобные заявления, но обыватель по-прежнему верит в то, что мужики – рабы пещеристого тела. Порнография зло, побуждающая мужчин к убийствам. Вот тебе и все. Отсюда недалеко до мнения о том, что мини-юбка провоцирует изнасилование. За примерами тоже далеко ходить не надо. Известный британский телерадиожурналист Ник Росс в своей новой книге «Преступление. Crime» Приходит именно к этому Он цитирует результаты опроса 2005 года Когда каждый четвертый признался, что вызывающая одетая жертва изнасилования В каком-то смысле является соучастником преступления В расчет всегда принимаются факторы, спровоцировавшие преступника Или способствовавшие совершению преступления Всегда, даже в случае убийства Но когда дело касается секса, почему-то действуют другие правила Пишет автор Господин Робинс не верит своим глазам но сколько можно толочь в ступе давно опровергнутый миф о вызывающей одежде? Очень хороший обзор этой темы сделал, например, американский психолог Дэвид Лисок. По его словам, средний насильник – это не страшный незнакомец в маске, который ныкается по кустам. Тем более, это не мужчина, внезапно разгоревшийся при виде соблазнительной красотки. Средний насильник знаком с жертвой. Он мотивирован скорее гневом и желанием насладиться властью над беспомощным существом, чем сексуальным влечением. Его нападение чаще всего спланировано. Он выбирает жертву, обхаживает ее, прибегая к сложным стратегиям поведения и психологическому манипулированию. Скорее всего, он уже использовал насилие в отношениях со своими сексуальными партнерами или детьми. Опираясь на многочисленные исследования, господин Лисок подчеркивает ошибочность мнения о том, что изнасилование – ошибка, досадный промах, сбой программы, можно сказать, без попутал. «Это же приличный человек, как вариант мальчик из хорошей семьи», говорят люди. «Он просто случайно выпил лишнего, просто у него давно не было женщины, просто эта стерва покрутила перед ним хвостом». Нет, подавляющее большинство изнасилований совершают серийные, жестокие, злонамеренные хищники. А господин Рос тем временем идет еще дальше. Половина женщин, которые помимо воли занимались сексом с проникновением, не считают себя изнасилованными, в особенности, когда нападение совершил хороший знакомый, когда женщина была пьяна или одурманена наркотиками. В таких случаях они сами зашли слишком далеко, спровоцировали мужчину и не дали ему ясно понять, что в действительности это флирт, а не приглашение в постель. Изнасилование, если послушать господина Росса, это не холодный умышленный акт психологической манипуляции и физической агрессии, а плод страсти. Что же получается? Господин Рос пытается оправдать мужчин, но добивается обратного эффекта. Он унижает свой пол. У него, как и у Наоми Вольф с Амандой Платтл, выходит, что совокупительный орган живет своей собственной жизнью, подобно гоголевскому носу. Тебя хотят посадить в тюрьму? Но ведь это не ты изнасиловал вон ту аппетитную чиксу, а твой пенис. Так мы снова сталкиваемся с представлением о том, что женская сексуальность – опасное оружие, перед которым мужчина при превращается в беспомощный мешок гормонов. И здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорили вчера. Раз женский эрос в виде порнографии или мини-юбки представляет такую угрозу, его надо скрыть, подавить, заключить в рамке, дабы бедненький мужчина из приличной семьи мог воспользоваться им так, как считает нужным, не осведомляясь о мнении женщины». Хай, 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 ты, ты, ты. И все, что вокруг него. Наука, игры, культура, бизнес. <связычные> Интернет ускорил работу над текстами майя. сотни лет иероглифы хранили свои секреты, но пришло время и лингвисты, профессионалы и любители смогли объединить усилия в сети. Исследователи приступили к расшифровке письменности древних майя задолго до появления интернета, но именно всемирная паутина помогает им закончить работу и разобраться в истории этой загадочной мезоамериканской цивилизации. Удивительно точные астрономические расчеты, календарь и общая историческая канва, напомню, майя, в Центральной Америке и Мексике примерно тысячу лет. Где-то за 600 лет до прибытия испанцев их цивилизация почему-то рухнула. Вот и все, что на протяжении многих веков европейцы знали о майя. Письменность майя стала открывать свои секреты только в 50-60-х годах прошлого века. В 70-х прогресс резко ускорился, но по сей день многое продолжает озадачивать ученых. Пять лет назад археолог Дэвид Стюарт из Техасского университета это, начал вести блог «Майя Децифермент», в котором, что уж совсем не свойственно ученым, начал делиться с публикой, состоящей из профессионалов и любителей, всеми своими маломальскими соображениями по поводу письменности «Майя». И вдруг выяснилось, что это очень полезно. «Не надо ждать по два года, пока выйдет твоя публикация», это замечает археолог Стивен Хьюстон из Университета Брауна. «Новая идея сразу становится известной научному сообществу». Переводы уточняются как никогда быстро Новые тонкости языка выявляются на лету Например, месяц назад Господин Стюарт опубликовал отчет О раскопках в Гватемале Которые показали, что культура майя Вовсе не была прямой наследницей Культуры альмеков Как повсеместно считалось В другом сообщении он рассказал Что знак слога «йо» Что означает «его» или ее, В некоторых текстах может считаться Как «йоп», то бишь «лист» Третья заметка посвящена переводу надписи из Гватемалы о приезде царя по имени Йокнум Ичак Кахк в Колокмуль, состоявшемся 29 января 696 года, через пять месяцев после его поражения от Тикаля. До этого ученые думали, что правитель погиб в бою. Испанцы сделали все возможное, чтобы уничтожить языческие письмена. Чистку пережили только три книги. Майя умели делать бумагу из коры деревьев. Их обнаружили в 18 и девятнадцатом веках, и теперь они известны как Дрезденский, Парижский и Мадридский кодексы. Господин Стюарт называет их жреческими справочниками, потому что они в основном посвящены сложным и точным астрономическим расчетам. Большую помощь современным ученым оказал также испанский епископ Диего де Ланда, который еще застал книжников, понимавших письменность майя и способных транслитерировать латинский алфавит в иероглифы. Все это позволило разобраться в том варианте календаря Майя, который известен как «длинный счет». В результате этих первоначальных студий Майя предстали перед нами миролюбивым народом, занятым наукой и религией. Возникло также неверное представление о конце света 21 декабря 2012 года. В календаре длинного счета эта дата обозначается 13.0.0.0.0. В действительности и то, и другое нонсенс. Майя – были ничем не лучше любого другого народа. Они вели войны за территории и плохо обращались с покоренными врагами. И в судный день они не верили. и 0 было всего лишь концом одного и началом следующего цикла длинного счета. Миф рассеялся в 50-х-60-х, благодаря трем выдающимся ученым. Майенист-любитель Хайнрих Берлин выделил символические знаки, которые использовались для обозначения личных имен и географических названий. Татьяна Проскурякова из Гарварда на основании этого открытия показала, что Майя вели исторические летописи. Затем советский лингвист Юрий Кнорозов обнаружил, что алфавит Деланды был фонетически слоговым. Епископ произносил звук, и книжники Майя записывали то, что услышали. Например, испанское «и» похоже на «о». -о, -о». И, по словам господина Стюарта, Майя обозначали его двумя десятками способов. Испанские I и -E H майя фиксировали двумя слоговыми и иероглифами. Молодые ученые в 80-х, в том числе Стюарт и Хьюстон, сделали следующий шаг. Они погрузились в мир коренных народов Мексики и Центральной Америки, потомков майя, в дальнейших попытках понять язык и культуру древней цивилизации. Новые расшифровки появлялись чуть ли не каждый день, вспоминает господин Хьюстон. Золотое время. Оказалось, что в период расцвета цивилизации Майя книжники писали о великих событиях, царях и знати на языке, не менявшемся на протяжении многих веков. Современные майя понимают некоторые слова, но прочитать текст не в состоянии. Они похожи на нынешних носителей романских языков, перед которыми оказалась классическая латынь. Хотя письменный язык майя был формальностью, писцы изощрялись в искусстве выбора иероглифов. По словам господина Стюарта, порой его посещает мысль, что каждый Каждый стремился к самовыражению и выработке собственного стиля. Например, несмотря на наличие иероглифа, обозначающего слово "кух" (бог, божество), в некоторых текстах встречаются фонетические написания, состоящие из знаков, читаемых "ку", то бишь птичье гнездо, и "ху", игуана. В этом случае переводчику надо игнорировать значение каждого из отдельных изображений и читать их фонетически. 30 лет назад господин Стюарт мог общаться лишь с с избранными, с теми, у кого был доступ к зарисовкам эпиграфики от руки и чуду техники, копировальным аппаратам. Сегодня чертежи и фотографии наводнили интернет. Дискутировать можно с людьми, живущими в любой точке земного шара. Господин Хьюстон отмечает, что вместе с ним над расшифровкой конкретного текста бьются более 30 коллег. Но и у интернета есть темная сторона. Господин Стюарт признается, что порой приходится отключать комментарии, когда начинается поток лабуды про «Конец света», «Астрологию», «Пришельцев», «Астрал» и прочее. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире «Радио Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. «Насколько быстр человек». Минимально возможное время человека на стометровке – 9,48 секунды. На одну десятую секунды меньше мирового рекорда Сейна Болта. Таково мнение биолога Марка Дани из Стэнфордского университета. В 2008 году в статье, опубликованной журналом экспериментальной биологии, он отчитался о моделировании человеческой скорости на основании показателей на мужской стометровке, восходящих к началу 20 века. Лучшие результаты каждого года отправились в компьютерную программу, которая попыталась подобрать уравнение, корректно описывающее получившуюся кривую. Оказалось, что кривая выравнивается на отметке 9,48 секунды. Аналогичным образом для проверки метода господин Дани изучил результаты гонок чистокровных рысаков и борзых. Начиная с 50-х годов прошлого века, показатели первых улучшаются незначительно, а 70 Кривая вторых тоже становится ровной Это хороший пример, потому что заводчики стремились выводить все более быстрых животных Однако номер не прошел Оказалось, потолок существует Нет никаких причин думать, что с людьми будет иначе Но статистика ничего не говорит о биомеханике бега Поэтому Питер Вейенд из Южного методистского университета предпочел иной подход Главное, по его словам, то, с какой силой спринтеры бьют по земле на Ногой. Если атлет бежит с постоянной скоростью, его конечности работают по принципу кузнечика. Нога сгибается и разгибается, поднимая тело в воздух, а затем вновь готова опуститься на дорожку. Сила отталкивания на 90% направлена вертикально и лишь примерно на 5% горизонтально. Господин Вейенде сравнивает спринтеров с очень хорошим мечом. Они просто подпрыгивают. Следовательно, чем сильнее человек бьет ногой, тем быстрее он бежит и Вопрос заключается в том, насколько сильно можно это сделать во время бега. В 2010 году господин Вейент и его коллеги в журнале прикладной физиологии рассказали о наблюдениях за спортсменами, которые двигались вперед, назад и прыжками. Выяснилось, что когда мы прыгаем, наши конечности бьют по земле на 30% сильнее, чем во время бега, ибо нога пребывает в воздухе намного дольше. Исходя из этого, ученые подсчитали, что теоретически человеческое существо способна нестись со скоростью 19,3 метра в секунду. Тем самым 100-метровка будет преодолена за 5,18 секунды. Но это не конец нашей истории. Недавно, результаты еще не опубликованы, группа господина Вейенда обнаружила, что для максимальной скорости необходим правильный баланс между ударом о землю и жестко заданной частотой шага. Если атлет захочет бить по земле с наибольшей силой, ему придется дольше держать ногу в воздухе, но тогда снизится количество шагов в секунду. Оптимальное соотношение того и другого будет разным в зависимости от размеров человека и длины его ног. Золотого правила не существует. Так какова же максимально возможная скорость? Теперь господин Вейенд уклоняется от ответа. метровку можно пробежать примерно за 9 секунд с хвостиком», говорит он. «Ну, чуть быстрее. Точнее сказать нельзя, извините». На такой скорости мы по-прежнему уступим взрослому гипа самому быстрому сухопутному млекопитающему, которое способно уложиться в 6 секунд. Но ситуация может измениться. Разработаны гормональные препараты, которые приводят к изменениям механических свойств мышц. Удалось настроить ДНК мышей так, чтобы желаемым образом повлиять на мышечные волокна. «Повысить производительность тела спортсмена можно многими способами», говорит господин Вейенд. «Мы вступаем в мир, где понятие естественного становится размытым. Вероятно, спортивным функционерам придется подготовить список критериев, по которым атлета можно будет считать человеком, и отсутствие генного допинга обязательно будет среди них. Но останется вопрос экипировки, например, обуви, и это тоже ужасно сложный вопрос. Железо и гаджеты. Катапульта для человека. Новое развлечение бейс-джамперов. американский инженер-механик Джейсон, говорящая фамилия Белл, проводит свободное время за созданием разнообразных устройств и систем. В числе его разработок электрический мини-автомобиль, а также средства автоматизации для умного дома, позволяющие удаленно контролировать работу осветительных приборов, камер наблюдений и прочего. Но, пожалуй, одним из самых необычных проектов стала катапульта, предназначенная для запуска людей. Вполне работоспособный вариант устройства демонстрирует на фестивале бейс-джамперов Bridge Day Фейетвилле Западная Виргиния. Конструкция катапульты включает газовый двигатель мощностью 11 лошадиных сил, воздушный компрессор, металлический сборный резервуар емкостью 450 литров, пневматический цилиндр и ковшаобразное сиденье, закрепленное в верхней части рычага. Для испытаний катапульты использовались чучело животных, а также мешки с песком весом до 90 килограммов. При этом не обошлось без проблем. Из-за большой нагрузки во время тестов один из подшипников выстрелил со скоростью пули. Пришлось менять его на новый, сделанный по специальному заказу, а также добавить в конструкцию амортизирующие пружины. Когда дело дошло до испытаний с людьми, выяснилось, что садиться в кресло нужно вверх ногами. Это позволяет после броска занять в воздухе вертикальную позицию. Прыгать можно вместе с парашютом, скажем, с моста, что особенно актуально для поклонников бейсджампинга. В текущей версии «Катапульта» способна отправлять среднестатистического смельчака в полет примерно на 6 метров вверх и на 15 метров в сторону. Весь процесс, увы, занимает менее секунды. Уже проектируется модифицированная версия установки с облегченной алюминиевой рамой, заточенная под более экстремальные броски. Она появится в течение двух лет. Стоимость разработки оценивается в 25 тысяч долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Константин Кедров «Коза». Станция прямого слежения, унавоживание и наваждение. Местонахождение неизвестно и впредь не будет. Но из дальнего бюро автомата прилетело знание «Козы не будет». Эта весть как громом с ясного неба Поразила всех паразитов Облетела всех негодяев И завлекла в капусту Граждане, сегодня козы не будет Так нет же, нет Пусть предъявят мне доказательства, Пусть принесут мне рога и копыта и вымя Тогда это будет подлинно и псевдонаучно Прощай, коза Дереза Больше мы не увидимся По небу течет твое млеко и огненными знаками начертано в зените полуночи. Отныне и сегодня козы не будет. Наука и техника. Желудочно-кишечные бактерии влияют на человеческий мозг. Давно известно, что стресс, эмоциональные переживания влияют на самочувствие нашего желудка. Некоторым достаточно лишь слегка понервничать, чтобы слечь с желудочной болью. Но часто бывает и обратная ситуация, когда проблемы с желудком предшествуют нервно-психологическим проблемам, когда после желудочно-кишечного расстройства человек начинает жаловаться на депрессию и постоянную тревогу, хотя ни того, ни другого у него сроду не было. Очевидно, что между желудком и мозгом есть двусторонняя связь. То есть не только мозг регулирует самочувствие желудка, об этом ученые давно знали, но и желудок, и кишечник могут оказывать воздействие на нейронные процессы в мозге. Опять-таки, то, что кишечная микрофлора влияет в нашем организме вообще на все, говорят давно, но ее действия на центральную нервную систему до сих пор показывали лишь в опытах на животных. Исследователям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось продемонстрировать это на человеке. В опытах участвовали 36 женщин от 18 до 55 лет. Их поделили на три группы. Первая в течение месяца дважды в день ела йогурт со смесью бактерий пробиотиков. Во второй ели продукт, похожий на йогурт вкусом и видом, только без бактерий. Третья группа ничего похожего на йогурт не получала. До и после йогуртового периода испытуемые делали функциональную магнитно-резонансную томографию мозга в спокойном состоянии и при эмоциональной нагрузки Женщинам показывали фотографию, и нужно было угадать, что за эмоцию выражает лицо на картинке, а также найти похожую эмоцию на другом фотопортрете. Такое задание было выбрано потому, что опыты на животных показали влияние микрофлоры именно на работу тех зон мозга, которые отвечают за аффекты, в том числе за обработку эмоций в ответ на визуальную информацию. В статье, опубликованной в журнале Gastroenterology, исследователи пишут, что у женщин, питавших Йогуртом с пробиотиками, уменьшилась активность островковой коры. А она, среди прочего, отвечает за обработку сигналов от внутренних органов, в том числе от желудка, а также соматосенсорной коры. Вообще, женщины с пробиотиками при выполнении эмоционально ориентированного задания использовали гораздо меньше нервных ресурсов, относящихся к когнитивным, эмоциональным и сенсорным сетям, чем те, которых оставили без добавочных бактерий. При сканировании мозга в спокойном состоянии оказалось, что при употреблении пробиотиков усиливаются связи между ключевыми областями префронтальной коры, отвечающими за сознание, и центральным серым веществом, отвечающим за агрессивное поведение. У женщин, не получавших пробиотиков, центральное серое вещество преимущественно было связано с районами префронтальной коры, отвечающими за эмоции и чувственный опыт. Ученые пока избегают делать из этого глобальные выводы, вроде того, что желудочно-кишечные бактерии заставляют человека сильнее контролировать свои эмоции и делают его поведение менее импульсивным. Пока что они лишь констатируют, что микрофлора действительно как-то влияет на нейронную архитектуру в мозге, хотя как именно она это делает, не очень ясно. Отдельным сюрпризом стало то, что изменения в микрофлоре почувствовали так много участков в мозге. То есть пословица «ты то, что ты ешь» имеет полное право на существование. Не только в чисто физиологическом, но и, возможно, в психологическом смысле. Состав микрофлоры, как мы помним, зависит от рациона питания. У людей, предпочитающих овощи, микробы в кишечнике будут одни. У тех, кто налегает на мясо, микробы другие. Но тогда и активность мозга у таких индивидов будет отличаться. Хотя, конечно, чтобы понять, как именно и насколько глубоко она разнится, потребуется множество экспериментов. С практической точки зрения, это означает, что в будущем, возможно, получится корректировать нервно-психические расстройства. Просто меня Профиль желудочно-кишечной микрофлоры. Возможно, некоторые особенности, к примеру, темперамента у того или иного человека имеют причиной то, что его в детстве перекормили антибиотиками. Хотя, конечно, можно предположить, что эти данные заставят особо впечатлительных вообще избавиться от собственной микрофлоры, чтобы, так сказать, освободить свой разум от влияния бактерий. Элиспрес не замечательно пел. Леонид Ильич Прежнек замечательно целовался. «Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми!» А комплимента замечательно рассказывает новости. «Подить или бегать?» Ходьба и бег – самые популярные виды физической активности среди взрослых И самое, что важно, естественное Вопрос о том, что предпочтительнее для здоровья, обсуждается давно Несколько новых исследований, сравнивавших одно с другим напрямую, привел специалистов к следующему Все зависит от того, чего вы хотите достичь Если мечтаете сбросить лишние килограммы, выбирайте бег Журнал Medicine and Science in Sports and Exercise рассказывает об изучении 15 237 ходаков и 32 515 бегунов, которые приняли участие в масштабном проекте National Runners and Walkers Health Study Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Фиксировались масса тела, окружность талии, диета и еженедельный пробег в начале исследования, а потом некоторое время спустя, максимум через 6 лет, все повторялось. Бегуны практически всегда были тоньше ходаков и в начале, и в конце — Кроме того, они сохраняли контроль над весом и талией с большим успехом Разница была особенно заметна среди участников старше 55 лет Бегуны в этой возрастной группе бегали немного И вообще сжигали почти столько же калорий в неделю Во время физических упражнений, сколько более старые ходаки. Однако индекс массы тела и окружность талии у них были меньше, чем у сверстников пешеходов Почему бег победил, до конца непонятно Может показаться очевидным, что бег сжигает больше калорий в час чем ходьба, и это правда. Но в данном исследовании и те, и другие расходовали примерно одинаковое количество калорий в течение недели, ибо ходаки, как вы понимаете, ходили больше, чем носились бегуны. Возможно, дело во влиянии на аппетит намекает другое исследование правда, не столь обширное. 9 бегунов и 10 ходаков все женщины, наблюдались с сотрудниками университета Вайоминга дважды. В первый день те и другие по часу занимались на беговых дорожках, а на другой в течение часа отдыхали. Ученые следили за расходом энергии и анализировали кровь в поисках гормонов, связанных с аппетитом. Оба раза группы приглашались к шведскому столу, где им разрешалось поесть от души. Тогда-то и начиналось самое интересное. Женщины, предпочитавшие ходьбу, поглощали в среднем где-то на 50 калорий больше, чем сжигали во время прогулки, а бегуньи почти на 200 калорий меньше. Кроме того, у последних обнаружен намного более высокий уровень гормона под названием пептид Y который подавляет аппетит. У ходаков ничего подобного не замечено. С аппетитом у них был полный порядок. В общем, бегайте перед едой, товарищи. Впрочем, в некоторых случаях ходьба также полезна, как и бег. Другие результаты проекта Runners and Walkers Health Study показали, что у обеих групп в равной мере снижен риск развития возрастной катаракты по сравнению с людьми, ведущими сидячий образ жизни. И, пожалуй, самое утешительное из новых исследований на основании того же проекта. Говорит о том, что у бегунов меньше риск высокого кровяного давления, нездоровых показателей холестерина, сахарного диабета и сердечных заболеваний, чем у сидячих сверстников. Например, ежедневная часовая пробежка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 4,5%. А у ходоков результаты еще лучше. Если им удается избавляться от такого же количества энергии, то у них риск падает на 9%. Конечно, добиться этого трудно. Справедливости Раде следует сказать, что если вы планируете сжечь столько же калорий, сколько и бегун, вам придется прогуляться в полтора раза дальше и потратить на это примерно вдвое больше времени. С другой стороны, люди, выбирающие ходьбу, зачастую обладают не таким хорошим здоровьем, как бегуны. Поэтому можно предположить, что они приносят себе намного больше пользы, чем бодрые легкоатлеты. В любом случае, и бег, и ходьба в равной мере лучше, чем полировка пятой точки. Поэтому вот вам напоследок и еще один результат исследования аппетита. Добровольцы тихонько сидели в течение часа, а потом набрасывались на еду так, что поглощали примерно на 300 калорий больше, чем они сожгли перед этим. Вы слышите голос Леши Халецкого? Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Инфекция усиливается ночью. Эффективность иммунного ответа на инфекцию зависит от времени суток. Если биологические часы показывали в момент заражения день, то бодрствующий иммунитет быстро справится с патогеном. Если у вас расстройство желудка, то, казалось бы, не все ли равно, в какое время суток инфекция попала в организм. Тем не менее, время заселения патогена имеет большое значение. Если болезнь началась вечером или ночью, то последствия будут более тяжелыми, чем если бы она застала вас утром. К такому Выводу, пришли исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне. Дело в данном случае не в том, или не столько в том, что вечером бактерии сами по себе более воинственны, а в биологических ритмах, влияющих на иммунитет. Как всем хорошо известно, почти у всех живых организмов есть биологические часы, которые регулируют молекулярные, клеточные, физиологические и поведенческие механизмы в соответствии с 24-часовым суточным циклом. Причем у млекопитающих к примеру, есть целый набор таких часов Отвечающих за разные ткани и органы И все они сверяются с главными часами в мозге Которые, собственно, и следят за сменой дня и ночи Ученые более-менее представляют себе Как внутренние часы влияют на чередование сна и бодрствования На изменения в уровне гормонов и на пищевое поведение И теперь настал черед узнать Как эти часы воздействуют на инфекционные болезни Исследователи вводили мышам клетки Сальмана. Одни животные получали инфекцию в 10 утра, другие в 10 вечера. Затем у тех и других сравнивали иммунный ответ. Мыши, которым пришлось бороться с инфекцией ночью, чувствовали себя в итоге лучше, чем те, что болели днем. Некоторые из грызунов, противостоящих бактериям ночью, выглядели так, словно никакой инфекции и в помине не было. С другой стороны, у мышей, которые получали инфекцию утром, воспаление распространялось на обширные участки кишечника, ткани которого были заполнены иммун Клетками сражающимися с бактериями Тут стоит напомнить Что мыши существа ночные И прием пищи в 10 утра для них Аналогичен очень позднему Ужину у нас То есть кормя мышей инфекцией утром Ученые нарушали их пищевой распорядок А вслед за ним менялись и другие Процессы чувствительные к суточному ритму Авторы работы повторили Эксперимент, но уже с животными У которых суточные часы были сломаны С помощью генетической модификации Они спали не по расписанию у них развились метаболические нарушения Оказалось, что мышам со сломанными биочасами Все равно, когда болеть Реакция организма на утреннюю инфекцию И на вечернюю была одинаковой Правда, в обоих случаях инфекция была довольно сильной То есть мыши без часов реагировали на нее Подобно обычным мышам, получившим инфекцию утром Исследователи не уточняют Как именно реализуется связь между иммунной реакцией И суточными ритмами Однако очевидно, что работа иммунистатуры иммунитета зависит от биологических часов, что у иммунной системы есть периоды большей и меньшей эффективности, зависящие от времени суток, и что вообще без биологических часов эффективность иммунитета падает. Скорее всего, также обстоят дела и у человека, хотя, чтобы окончательно в этом убедиться, потребуются новые эксперименты. Во всяком случае, как говорит Мануэлла Рафателлу, под чьим руководством проходили исследования, теперь более-менее понятно, почему простуда, полученная во время трансатлантических путешествий Бывает такой устойчивой Просто инфекция накладывается на сбой В биологических часах Случающийся при пересечении Часовых поясов Так что если вам вдруг приспичило простудиться Или съесть что-то сомнительное Постарайтесь сделать это днем А не вечером или ночью Игры Blizzard не готова к выпуску Новой многопользовательской Игры Рынок многопользовательских игр завидно жив. По крайней мере, новые продукты выходят регулярно. Но когда речь заходит об многопользовательских играх, многие в первую очередь вспоминают игру World of Warcraft, даже если никогда в нее не играли. Сейчас марку World of Warcraft курят чуть меньше 8 миллионов человек. Все они оплачивают ежемесячную подписку, принося Blizzard Entertainment миллиарды долларов. Конечно, до так продолжаться не может, ибо игра морально и технически устарела. Да и конкуренты медленно, но верно подтачивают клиентскую базу Blizzard. Нужно что-то новенькое. Blizzard это понимает и даже будто бы трудится над неким проектом с кодовым именем «Титан». Так вот, только что выяснилось, что девелоперы пока не готовы к новой оккупации многопользовательского рынка. Некоторое время загадочной игре посвящали свои трудовые будни примерно 100 человек. Но то ли качество их оказалось неудовлетворительным, то ли рынок подобных игр переполнен и слишком высокая конкуренция не позволит добиться успеха. Но компания начинает все с нуля, неожиданно, правда. Девелоперские прайд сократили до 70 человек, которые, как сообщаются, начнут разработку с предпроектной стадии, то есть будут заново корпеть над концепцией, визуальной стилистикой, переписывать сюжет, кодировать серверную и клиентскую части. Впрочем, Blizzard никогда не отличалась расторопностью. Порой после нескольких лет упорной разработки проекты сворачивались, поскольку не удовлетворяли стандартам качества, принятым в компании. Сеть годами питалась слухами о новинке, но полноценного анонса так и не происходило. После того, как в интернет попал релизный план компании, все уверились, что «Титан» появится в 2014 году. Была ли та информация достоверной, не очень важно. В любом случае ждать выхода придется много Дольше релиз перенесли на шестнадцатый год. Blizzard говарун Шон Демран заявил: Мы подошли к тому моменту, когда необходимо принять несколько важных дизайнерских и технологических решений. В итоге нам пришлось реструктуризировать команду и отложить выпуск. Чем это может грозить компании? В первую очередь Blizzard столкнется с высокой конкуренцией. На выставке Electronic Entertainment Expo, то есть в июне, DSSD Softworks намерена показать The Elder Scrolls Online. Конечно, о качестве игры говорить рано, но думается это будет очень жесткий конкурент мифическому пока Титану. Не стоит забывать и о том, что рынок многопользовательских развлечений все больше поглядывает на условно-бесплатные проекты. Игры с необязательными микроплатежами успешно конкурируют, а зачастую и побеждают проекты с привычной ежемесячной подпиской. По какому пути пойдет Blizzard? Неужели компания отважится на выпуск условно-бесплатной игры? Что-то не верится. Третья проблема, с которой неизбежно столкнется Blizzard, удержание текущей клиентской базы, поскольку новинка появится лишь через несколько лет. Маркетинговому отделу придется придумывать способы, как удержать старых игроков и привлечь новых. Без свежих аддонов эта задача вряд ли выполнима. Зачем платить, если конкуренты предлагают почти то же самое бесплатно? Ответ на этот вопрос очень важен для разработчиков. Железо и гаджеты ты, ты. Инфраграмм. Здоровье растений под прицелом фотокамеры. С помощью краудфандинг ресурса Kickstarter стартовал сбор средств на выпуск компактной фотокамеры «Инфраграмм», предназначенной для наблюдения за растениями. «Инфраграмм» ведет инфракрасную съемку. Идея создания устройства родилась у его авторов после крупнейшей экологической катастрофы, вызванной взрывом нефтяной платформы Deepwater Horizon в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе. Последовавший разлив нефти стал крупнейшим в истории США. По оценкам из скважины вытекла около 5 миллионов баррелей черного золота, в результате чего было загрязнено 1800 километров побережья. Изначально применять инфраграмм предполагалось именно для оценки влияния нефтяного загрязнения на прибрежную флору. Однако вскоре выяснилось, что инфракрасная камера может пригодиться фермерам, садоводам и просто тем, кто любит ухаживать за растениями. В основу инфраграмм положена бюджетная камера с 2-мегапиксельной матрицей. В конструкцию которой добавлен суперсиний фильтр Это позволяет задействовать Красные элементы сенсора Для получения изображения В ближнем инфракрасном диапазоне В процессе фотосинтеза Растения поглощают основную часть света В видимом диапазоне А отражают излучение в инфракрасном диапазоне Инфракрасные снимки В данном случае выступают В качестве инструмента Описывающего свойства объектов наблюдения Отражать или поглощать инфракрасное излучение К примеру, вода максимально поглощает в инфракрасном диапазоне, а листва максимально отражает. Поэтому на инфракрасных фотографиях здоровые растения выглядят белыми, а вода – черной. Таким образом, съемка при помощи инфраграмм позволяет выявить возможные заболевания флоры и оценить степень загрязнения территории ее произрастания. Цель авторов инфраграмм, обратившихся к Kickstarter, привлечь не менее 30 тысяч долларов. Но проект оказался настолько востребованным, что за несколько дней было получено почти 35 тысяч долларов, а до окончания сбора средств остается еще больше месяца. Продавать инфракрасные камеры планируется за 35 долларов. В перспективе изделие может подешеветь до 10 долларов». Исторический анекдот. Однажды Александр I остановился из-за поломки воска в городишке Осташкове, где ему был заказан завтрак в тарктире Пожарского. В заказ были включены котлеты из телятины. Хозяин был в отчаянии, так как не мог достать телятины. По совету жены Дарьи Евдокимовны, трактирщик пошел на обман. Сделал котлеты из курятины, запанировал в кусочках хлеба и подал царю. Котлеты понравились. Царь велел награждаться. Наградить трактирщика. Боясь разоблачения, Пожарский сознался в обмане, сказав, что этому научила его жена. Александр наградил и ее, спросил фамилию хозяев и велел назвать котлеты Пожарскими и включить в меню царской кухни. Счастливый трактирщик заказал себе новую вывеску «Пожарский – поставщик двора его императорского величества». Дела его пошли в гору, вскоре он переехал в Торжок, где на бойком месте построил гостиницу и трактир. Наука и техника. В древнем Египте тоже били детей. В египетском оазисе Дахла обнаружены останки двух-трехлетнего ребенка, относящиеся к римско-христианскому периоду с признаками физического насилия. Это наиболее ранний случай жестокого обращения с детьми, известные археологии, и единственные в историографии Древнего Египта. Дахла – один из семи оазисов Западной пустыне. Человеческие поселения прослеживаются там до эпохи Неолита, из-за чего он находится в центре внимания сразу нескольких, нескольких археологических экспедиций. Например, Сандра Уиллер из Университета Центральной Флориды и ее коллеги интересуются периодом раннего христианства. Они работают в некрополе Келлис-2 древнего города Келлис, расположенного к юго-западу от Каира. Захоронения отражают христианскую традицию – все дети лежат в одном месте, что для того времени довольно необычно. Радиоуглеродное датирование скелетов показало, что кладбищем пользовались в 50-х – 450-х годах нашей эры. Могила под номером 519 сначала показалась ученым самой обыкновенной, но затем Тоша Дупразбеган, коллега госпожи Уиллер, очистила скелет от песка и заметила переломы руки и ключицы. Травмы у египетских детей, живших 2000 лет назад, обычное дело, но это уже слишком. Далее наступила очередь рентгена, гистологии, микроскопического исследования тканей и изотопного анализа, который позволяет судить о метаболических изменениях, характерных для процесса заживления. Переломы обнаружились по всему телу, в том числе плеча, ребер, таза, спины. Не существует какого-то специфического признака, по которому можно судить о жестоком обращении с ребенком, но тут картина была очевидной. К тому же травмы находились на разных стадиях заживления, то есть они повторялись и едва ли были случайными. Интересно, что переломы плеча расположены в одном и том же месте на обеих руках кости сломаны полностью а для этого надо хорошо постараться ведь у детей они более гибкие чем у взрослых покопавшись в медицинской литературе исследователи пришли к выводу что некто скорее всего схватил ребенка за руки и несколько раз очень сильно его встряхнул большинство других переломов тоже могли стать результатом такой встряски а ребра и позвонки сломаны вероятно в результате прямых ударов от чего в конечном счете умер малыш сказать трудно аналогически последним был перелом ключицы, но возможно, что ребенок и его пережил. Подобное в археологической летописи встречается крайне редко. Может, дело в том, что археологи начали обращать внимание на детские останки только лет 20 назад, а до этого считали, что они бесполезны для изучения прошлого. Несколько образцов, указывающих на возможное жестокое обращение с детьми, обнаружены в Великобритании, Франции и Перу, но восходят к средневековью или более поздним временам. Так что захоронений 519 из Келлис-2 поистине уникально. Необычно оно и тем, что из 158 несовершеннолетних, чьи останки выкопаны из этого некрополя, больше ни у кого нет следов повторяющихся не случайных травм. По-видимому, древние египтяне все-таки берегли своих детей, в отличие, например, от римлян, которые считали, что родители обязаны помочь малышам вырасти. Дабы мягкое и слабое существо превратилось в полноценного взрослого, новорожденных привязывали к доскам, а детей постарше регулярно окунали в холодную воду и секли, ибо нечего расти неженком. Может быть римская суровость просочилась таки в египетское общество. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст Computer. Пауки учатся у добычи, как лучше ее ловить. Может показаться, что у паука, сидящего в центре паутины, нет никаких забот, кроме как сосать соки из попавших в сеть насекомых и время от времени латать порванную паутину. Однако, как показали опыты Кенсуки Накаты из Киотского женского университета, пауки принимают к сведению, где и как порвалась паутина, и корректируют стратегию охоты в соответствии с новыми данными о поведении добычи. Пауки не просто праздно сидят в своей паутине, они внимательно прислушиваются к ее вибрациям и по ним определяют, что случилось. Добыча ли оказалась в сети, или это ветер, или просто появилась какая-то опасность. При этом некоторые экземпляры, по крайней мере циклоза -акто туберкулата, придают радиальным нитям большее напряжение, чтобы лучше чувствовать биение ловчей сети. Вертикальные нити циклоза -акто туберкулата натягивает сильнее, так как вертикальные сектора паутины шире, а потому что... Выше вероятность того, что добыча окажется именно в них. Но способны ли пауки понять, что поведение добычи поменялось и теперь нужно сосредоточиться на других участках паутины? Господин Наката поселил в лаборатории около трех десятков пауков, дождался, когда они сплетут сети, и начал кормить их мухами по одной в день. Но половине пауков-исследователь сажал мух в верхние или нижние сегменты сети, а другой в левые или правые. Затем, когда пауки починили надорванные сети, Зоолог сфотографировал их С пауками и без Сравнивая паутинные ловушки Снятые вместе с хозяевами и без Ученый смог определить, какие из радиальных нитей Пауки натягивают сильнее С каждым пауком процедура повторялась пять раз Паутина рвалась Животное его ремонтировало Затем следовала фотосессия В результате оказалось, что подопытные По ходу дела учатся Если добыча попадала и, соответственно Повреждала в горизонтальные сегменты Пауки сильнее натягивали Натягивали горизонтальные радиусы. Если же сеть повреждалась сверху или снизу, пауки работали с вертикальными нитями. По словам господина Накаты, большое натяжение нити позволяет пауку быстрее среагировать на добычу и минимизировать повреждения паутины. Удивительно и то, что пауки оценивали результаты предыдущей охоты и, соответственно, меняли свое поведение, учась у мух тому, как лучше их ловить» способность к языкам можно определить по общей наблюдательности. Одни выучивают иностранные языки буквально сходу, а другим приходится преодолевать чужую грамматику с колоссальным трудом. По одной из гипотез успехи в постижении иностранных языков зависят исключительно от речевых опций мозга. По другой версии тут играют свою роль какие-то общие свойства нервной системы, характеризующие человеческое мышление. Вторая точка зрения получила новое подтверждение от психологов Еврейского университета в Иерусалиме, которые обнаружили, что с Способности к языкам связаны с умением человека находить статистически общие черты между объектами. Рэм Фрост и его коллеги попробовали сравнить, как быстро американские студенты, обучающиеся в Израиле по программе обмена, усваивают иврит в зависимости от каких-то собственных индивидуальных качеств, не только лингвистических. Среди прочего студентов просили пройти тест, где им нужно было на глаз определить общую черту в последовательности из групп неких фигур. 24 фигуры делились на 8 групп, по 3 в каждой. В любой группе фигуры всегда шли в одном порядке. Но сами тройки демонстрировались случайным образом. После просмотра видеоряда исследователи выяснили, сумели ли подопытные увидеть эту закономерность, организацию некоторых фигур в последовательные тройки. Оказалось, те, кто смог увидеть организацию предметов, лучше успевали в иностранном. То есть с помощью короткого 15-минутного теста, в котором не было ни единого слова и не единого языкового задания, можно определить языковые способности. Скорее всего, речь тут идет о способности мозга находить общее среди множества вариабельных частностей, а это может влиять не только на способности к языкам, где такой дар может облегчить, к примеру, запоминание однокоренных слов или сходных синтактических конструкций, но и во многих других когнитивных задачах высокого порядка. Разумеется, результаты такого теста вовсе не должны быть основанием для дискомференции или списание негодных студентов. Задача тестирования – помочь адаптировать учебные программы под тех, кому иностранный язык из-за особенностей мышления дается не слишком легко. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Шмели воруют гнезда у птиц. Живущие в лесах шмели и пчелы, как и птицы, предпочитают селиться в дуплах. При этом шмели любят, чтобы гнездо было утепленным, изолированным с помощью растительного материала. Но сами они не могут натаскать в дупло или скальную щель травинки и кусочки мха. Зато способны выгнать из готового гнезда прежних хозяев – птиц. Исследователи из Сиульского национального университета обнаружили, что шмели занимают 21% птичьих гнезд, которые птицы только-только оборудовали под свои нужды. При этом они игнорировали места для гнездования, которые не были заселены птицами. Ученые предположили, что насекомые просто отпугивают птиц, выгоняют их с облюбованного места. Чтобы проверить это предположение, был поставлен следующий эксперимент. Мертвого шмеля прикрепляли к вершине небольшой палочки. Также на палочку вешался маленький динамик. Конструкцию прятали в гнезде синицы, где уже была кладка яиц. Птица видела, Шмеля, которого оставляли на поверхности травянистой подстилки. А из динамика в этот момент доносилось шмелиное жужжание. За поведением птицы можно было наблюдать с помощью микрокамеры, установленной в гнезде. Как пишут исследователи, нервы у синиц сдавали почти сразу. Птица улетала из гнезда, оставляя кладку на произвол судьбы. При этом, если из динамика доносился голос другой птицы, хозяева гнезда так остро не реагировали. То есть все дело было именно. В шмелином жужжании И внешнем виде насекомого Однако, как подчеркивают авторы работы У шмелей ничего бы не вышло Если бы они не были потенциальными Жертвами птиц Если бы у шмелей не было жала Синицы уплетали бы их за милую душу Но у шмелей есть оружие Против хищников И кроме того, они располагают специальными признаками По которым птица может заранее Распознать опасную добычу Это расцветка и характерный жужжащий звук Со временем, по-видимому Шмели научились получать от этого Дополнительные бонусы Теперь они не только предостерегают птиц Чтобы те их не трогали Но даже выгоняют пернатых хищников Из их только-только обустроенных гнезд Железо или гаджеты Square Enix предлагает пересмотреть Определение ААА проектов Игры ААА-уровня нуждаются в переосмыслении и реструктуризации. Исполнительный директор Square Enix Йосуки Мацуда, вчера расписывавший нам прелести Кикстартер, уверен, что в индустрии произошли серьезные структурные изменения, на которые нельзя не отреагировать. Отчитываясь перед инвесторами, он поведал о планах по развитию компании и объявил, что традиционная схема разработки и распространения ААА-проектов скорее всего будет пересмотр Проблема существующего подхода, инвестиции и низкий уровень прибыли. Что тут изменилось, господин Мацуда не говорит, но очевидно, что некогда популярные серии, вроде «Том Брайбер» и «Хитман», терпят сегодня бедствия, И показатели продаж последних частей это красноречиво подтверждают. По его словам, серьезная конкуренция отразилась на затратах и ценообразовании. Результат – рост издержек и проблемы возврата инвестиций. Хотя нам удалось покрыть затраты на разработку, прибыль была минимальной, признается ее Суки Мацуда. И случилось это в том числе потому, что сегодня очень сложно удерживать внимание потенциальных покупателей. Между тем, только на рекламу было израсходовано 120 миллионов долларов. Текущая модель разработки и распространения игры устарела и может привести к серьезным финансовым проблемам в компании. В отчетах часто фигурируют объемы продаж, но мало кто понимает, что это продажи издателя торговым сетям. Мы достигли всех требуемых стандартов качества и выпустили отличные игры, но провалились в продажах конечному потребителю, подчеркнул директор Square Enix. Из его выступления следует, что это не просто проблема прошедшего финансового года, но структурный сдвиг, который повлиял на всю индустрию и со временем ситуация только ухудшится. В таких условиях и с такой выручкой компании не смогут гарантировать возврата инвестиций. В долгосрочной перспективе решено уходить от стандартной бизнес-модели с низкой оборачиваемостью средств и игр, требующих длительной разработки и масштабных вложений. Компания продолжит вкладывать деньги в проекты вроде Tomb Raider и Hitman Absolution, но разработка будет адаптирована с учетом потребительских нужд. Собственно, это вытекает из идей, уже высказанных господином Мацудой. Нужно понять, что есть существенная разница между рисками долгосрочной модели, когда мы узнаем экономические показатели только после выхода игры, и моделью, когда мы в состоянии регулировать разработку и переоценивать риски при создании игры Заметил девелопер Кроме того, планируется обратить серьезное внимание На рынок мобильных развлечений Компания собирается представить Пользователям телефонов и планшетов Игры, которые раньше были доступны Только на персональных компьютерах и консолях Сюжетные проекты С захватывающими одиночными компаниями Также будут пересмотрены Региональные рынки Японцы пришли к выводу, что один и тот же Продукт невозможно продать Одинаково успешно в разных регионах того разработка и реклама должны больше сосредоточиться на конкретных потребительских группах и учитывать региональные особенности рынков на которые поступят игры впрочем крупные бренды не будут забыты и совсем скоро на electronic entertainment экспо square enix анонсирует нечто интересное компьютер Подкаст. Велосипедист закончил пробег. Вы слышали Лёшу Халецкого. Свободная радиокомпьюлента. А еще больше интересных новостей будет завтра. Пока же послушайте, пожалуйста, песенку. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru